0: ve politikten herkese merhabalar. Gündemde eğitim var. Biz de bugün eğitim konuşacağız. Yüz yüze eğitim yarından itibaren başlıyor. Koronavirüs salgını yüzünden gençler, çocuklar aylardır evlerindeydi. Ve hem uzmanlar hem veliler her yeri kapatalım ama okulları açalım çağrısı yapıyorlardı. Ee, bu dönem öğrenciler için, gençler için adeta bir kayıp zaman olarak nitelendirildi. Ve pek çok öğrenci, pek çok genç ne yazık ki özellikle ekonomik sebeplerden dolayı eğitimden mahrum kaldı. Ve şimdi Aşılamanın da sayesinde okullar tekrar yüz yüze açılacak. Fakat eğitim demek yüz yüze okul demek masraf da demek aynı zamanda veliler için. Ve pek çok sektöründe tekrar canlanması anlamına gelecek. Biz e, salgın sonrası yüz yüze eğitimin biraz ekonomik yükünü anlamaya çalışacağız bugün. Hem çevrimiçi eğitimin hem de yüz yüze eğitimin ekonomik yükünü konuşacağız. Çok kıymetli iki konuğum var. Eğitimci Özgür Bozdoğan ve Öğrenci Veri Derneği, Veri Der Başkanı Ömer Yılmaz'la birlikteyiz. Merhabalar. Herhaba, Merhabalar. Hoş yapın. geldiniz yayınımıza. Ee, uzun zamandır istenen bir, e, beklenen bir karardı yüz yüze eğitim. Özellikle veliler tarafından, öğrenciler tarafından, eğitimciler tarafından isteniyordu bu ve sonunda açılıyor. Ee, Özgür Bey sizle başlayalım. Çok kısa e, bu kararı bekliyorduk herhalde artık. Siz nasıl değerlendirdiniz? Sevinçle karşılanmıştır diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi değerlendirmekle şunu ifade etmek gerekiyor yüz yüze eğitimle ilgili bir karar esasında zor olan ya da olması mümkün olmayan bir şeyin kararının alınması değil esasında olması gereken de olması gereken yüz yüze eğitimi sürdürülebilir bir şekilde güvenli bir şekilde çocukların hem sağlıkları hem eğitim haklarını ikisini bir ve bütünlüğü bir şekilde koruyarak sürdürülmesi gerekiyor. Esasında burada Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidar uzunca bir süredir yapmak durumunda olduğu kabutsal bir sorumluluğu şu an bir biçimde yerine getirilmesinin kararını almış oldu. O anlamıyla 6 Eylül Pazartesi günü yani yarın hep beraber yeni bir eğitim öğretim yılını öğrencilerle beraber yüz yüze başlatacağız. Esasında bu UNESCO'nun ve Birleşmiş Milletler'in okul kapanmasıyla ilgili interaktif haritasına bakıldığında Bizim yöneticilerimizin de sıklıkla söylediği kabuğuyla ikna için Türkiye OECD ülkeleri içerisinde okulları en fazla kapalı ikinci ülke oldu diye evet OECD ülkeleri dışında da esasında çok fazla sayıda ülke okullarını kapalı tutmadı. Ama okulların açılmasıyla ilgili karar ya da okulların açılmasını sağlayacak koşullar tek başına bir karar almayla ilgili değil. Esasında bir salgın yönetimi salgın yönetiminin de ötesinde eğitime yöneticiler tarafından yüklenen anlamla ilgili bir konuydu. O anlamıyla bu alınan kararı bir zorunluluğun olması gereken bir kararın yaşama geçmesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Daha fazla, daha uzun süre esasında uzaktan eğitimle devam edilmesi ya da uzaktan eğitim adı verilen acil uzaktan öğretim süreciyle sürdürülmesi mümkün değildi. Hem öğrencilerimizin eğitim yaşantısı gelecekleri açısından mümkün değildi. Hem de eğitimin dolaylı olarak etkilediği, Farklı toplumsal kesimlerin kendi yaşamları açısından sürdürülmesi mümkün değildi. Beraber göreceğiz yarın. Hani bu kararın belki birazdan konuşacağız. Altyapısı yeterince hazırlandı mı bir kararı almak tek başına yeterli olmuyor. Alınan bu kararın sağlıklı bir şekilde yaşama geçmesinin koşulları oluşturuldu mu? Sayısız sorular ve sayısız kaygılarla başladığımız yeni bir eğitim öğretim yılı diyerek bu şekilde sorunuza kısaca yanıt vermiş olayım.
0: De bekleniyordu. Yeterli önlem var mı bu da çok büyük bir soru. Meraklı da bekleniyor. 6 Eylül'den sonrası ne olacak? Nasıl bir düzen olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Zamanımız kalırsa bu ayrıntıları da konuşuruz ama şimdi biraz bu işin ekonomik yükü kısmına geçelim ve Ömer Yılmaz'a veriler başkanı Ömer Yılmaz'a dönelim. Şimdi çevrim içi eğitime geçildiğinde ciddi bir ekonomik ihtiyaç, ekonomik yük gelmişti velilere. Bu da elektronik aletlerle ilgili ihtiyaçlardı. Evde kalmanın getirdiği yüklerdi. Ve şimdi Tekrar okula gidilecek. Bu da bir sürü farklı yük getiriyor. Biraz bunu soralım size. Nasıl bir yükün altına girdi ve giriyor veliler şimdi?
2: Ee, şimdi şöyle başlamak istiyorum. 6 Eylül'de biliyorsunuz anlamayan önlemlerin gölgesine okullar açılacak. Şimdiye kadarki süreçte biraz da bu konular pandeminin gölgesinde kaldı. İşte okul masrafları, okula giden çocukların ekonomik olarak daha doğrusu ailelerin masrafları biraz gölgesinde kaldı. Bunlar çok çeşitlendirilebilir tabii ki bu masraflar. En önemli biliyorsunuz şu anda bir ailenin en önemli gider kalemlerinden biri. Okul masrafları nedir bu okul masrafları işte başta kırtasiye giderlerinden okul kıyafetlerine servisinden yol masrafına diye baş giderleri adlandırabiliriz. Şimdi bu süreçte okul masraflarına yönelik bizim de veliler olarak taleplerimiz oldu. Özellikle bu okul masraflarının baş kalemi olan adlandırabilir. servis ücretlerine yönelikti servis ücretleri biliyorsunuz e, kamusal değil bizim talebimiz Öncelikle e, kamu e, hizmeti veren devlet okullarının e, öğrencilerin taşıma işleminde kamusal hizmet olarak verilmesi yani ücretsiz verilmesiydi e, haliyle e, bu talebimizi e, Tabii ki yerine getirmesini Elzem bir şekilde veriyoruz ama şu anda özel sektörün önünde olduğu için bu hizmeti belediyelerin belirlemiş olduğu raiçlerle bu hizmeti veriyorlar. Bu raiçler her sene güncelleniyor. Bu yıl %15 olarak belirlenmişti Büyükşehir Belediyelerinin belirlediği işte bu hizmet artışını ama bu Bildiğimiz kadarıyla bize gelen şeyler de taleplerde de şuydu velilerden. İşte çocukların SMS'le yerlerin bildirilmesi vesaire kalemleri altında bu %15 değil %100'e varan büyüklükte meblalar talep ediliyormuş velilerden. Bunu doğru bulmuyoruz açıkçası. Ee, en kısa mesafenin 400-500 liradan başladığı işte bunlar 1000 liralara kadar çıktığı bir süreç yaşanıyor şu anda bunlar veliler adına çok büyük sıkıntı yaratmakta. Biz bu artışları doğru bulmuyoruz. Bunun bir kamusal hizmet olduğunu, devlet tarafından verilmesini, eğer bir artış olacaksa da belediyeler tarafından bunun güncellenmesini, yani belediyelerin güncellediği fiyatlar üzerinden fiyat artışı yapılmasını talep ediyoruz. Bunun yanı, dışı, bunun yanı sıra kırtasiye ve Okul işte önlüğüdür, çantasıdır vesaire yaklaşık 40-45 kalem masraf var. Özellikle ilkokula başlayan çocuklarda şöyle özetleyebilirim. İlkokula başlayan bir çocuğun yaklaşık 1500'de 1800 lira arası. Ortaokulda bu 2000 lira çıkıyor ve lisede 2500 liralara varan bir kaynak ayılması gerekiyor veliler tarafından. Bu da dediğim gibi çok önemli bir kalem veli için ee, yani okul başlangıçlarında bizi kara kara düşündüren bir etken bu okul masrafları. O yüzden hani çalışan veliler adına şunu talep edebiliriz özellikle bu okul açışların, açılışlarında özel veya kamu velilerin bu konuda desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Ee, bu taleplerimizi de önümüzdeki günlerde tekrar paylaşacağız tabii kamuoyuyla ve sizinle.
0: Bu konuyla Özgür, bu konuyu Özgür Bey ile de konuşmaya devam edelim. Şimdi her sene e, okulların açılması tabii ki bir e, masraf kalemi oluyor da aileler için ama şimdi farklı bir dönemdeyiz. Çok uzun zamandır evdeydi öğrenciler. E, i̇lk başlarında salgının ve yüz yüze uzaktan eğitimin e, laptop yetiştirememişti elektronik şirketler ki birçok ailenin de tabii ki bu elektronik aletlere ulaşımı sıkıntılıydı. Bu elektronik aletlere ulaşılamadığı için de çok fazla öğrenci eğitimden mahrum kalmıştı. Şimdi uzun süre sonra geri dönelince diye bir fiyat artışıyla da karşılanıyor karşılaşılıyor sanırım. Sizin de evet. biraz bu kalemlerden bahsetmenizi rica edeceğim. Servise evet. belki 6 aylık yemek için 6 aylık paralar ödeniyor. Ee, okullar kapanırsa ne olacak bu saatten sonra? Evet. Şimdi
1: i̇şte öncelikle bu konunun daha iyi anlaşılması için iki tane kavramın üzerinde durmak gerekiyor. Biz eğitimciler eğitimi kamusal bir hak olarak değerlendiriyoruz. Farklı kesimlerde, örneğin bugün Türk Eğitim Derneği Başkanı, kendisi aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğledi, Politikalar Kurulu üyesi, eğitimi bir ilim olarak değerlendirdi. İster bir ödev, ulusal bir görev, ulusal bir sorumluluk değil, ister kamusal bir hak değil, bir haktan yani eşitlik temelinde gelişmesi gereken bir kamusal hizmetten söz ediyorsunuz. Ne zaman bunun içerisine sermaye girerse, ne zaman bunun içerisine ticaret girerse, ekonomik olarak gelir dengesizliğinden, ailelerin alım güçlerindeki farklılıktan kaynaklı alınan hizmetten, yararlanılan hizmette bir eşitsizlik oluşur. Biz eğitimciler özellikle eğitimin kabusal niteliğini vurgularken bu eşitsizliğin oluşmaması için bunu vurguluyoruz. Şimdi toplamında beş kalemle eğitim alanına piyasa girdi. Barınma, beslenme, ulaşım, kırtasiye ya da teknolojik donanım, özel kurs ve ders adı vereceğimiz 5 ana başlıkta esasında oluşuyor. Bu temel e, ekonomik olarak gelir getirici hale gelmesi ve 18 milyon öğrencinin aktif öğrenci bunlardan 1 milyon 400 binin açık okullarda okuduğunu varsaydığımızda bir bölümünde kayıtlı ama devam etmeli düşündüğümüzde biz geçtiğimiz yıllarda da yaptığımız hesaplarda Aktif örgün öğrenci yani günlük olarak okula devam eden öğrenci sayısının 16 milyonun biraz üzerinde olduğunu hesaplamalarımızla ortaya çıkarmıştık. 16 milyon, 16,5 milyon öğrencinin aktif olarak gündelik olarak örgün eğitime devam ettiği koşullarda özellikle bu beş başlıkta çok ciddi bir ekonomik hareketlilikten söz edilebilir. Pandemi öncesinde başlayan, pandemi sonrasında, pandemi sırasında derinleşen ve şu an oldukça da ağırlaşan ekonomik krizi, Düşündüğümüzde esasında okulların açılmasıyla ekonominin canlanması arasında bir bağ kurulduğunu doğrudan bir bağ kurulduğunu fark edebiliyoruz. Bu bağ esasında daha güçlü bir şekilde nerede nerede görüyoruz? Enflasyonun Tüykin açıkladığı resmi gerçek enflasyonun oldukça gerisinde olan enflasyon rakamlarının üzerinde bu beş başlıkta yapılan esasında artışlarda görüyoruz. Yani barınma hizmetlerinde, beslenme hizmetlerinde, ulaşımda az önce Ömer Hocam'ın söylediği gibi servisçiler yapılan zammı yeterli bulmuyor. Daha da yukarı çıkarılmasını istiyor. Esasında burada ciddi bir ekonomik hareketlilikten ve hareketlilik beklentisinden söz etmek mümkün. Dün bakın çok kritik bir değişiklik oldu. Bunu sizin aracılığınızla kamuoyuna da ifade edelim. Bugün birkaç gazetede de haber olarak çıkmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yüksek öğretim kurumlarında barınma hizmeti veren, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yapmış olduğu barınma ve beslenme yardımlarında yardımlarıyla ilgili yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. 2017 yılında çıkartılan bir yönetmelik vardı. O yönetmelikte açık bir tarif yapılmamıştı. Dün yayınlanan yönetmelikle barınma ve beslenme alanında kimi vakıf ve dernekte de Ayrıcalık tanıyacak, onları bir biçimiyle destekleyecek, kimi kaynakları oraları aktaracak bir düzenleme yapıldı. Neden bu düzenleme yapıldı? Yerel seçimlerden sonra özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin el değiştirmesinden ve bu el değiştirmenin hemen arkasından bazı vakıflarla yapılan protokollerin iptalinden kaynaklı bir ekonomik aktarım oraya söz konusu değildi. Şimdi burada toplamında baktığımızda biz, Ekonomi ve eğitim arasındaki bu ilişkiyi ve siyasi iktidarın bu iki alan arasındaki ilişkiyi doğrudan kurma çabasını görüyoruz. Peki bu ne kadar devam eder? Bu devam etmezse ne olur? Yani örneğin okullarda, özel okullarda öğrenciler, öğrenci velileri ücretlerini sene başından yatırıyor. Ve bu ücretler yüzde eğitim yapılacak şekilde planlanıyor. Ve ücretler buna göre hesaplanıyor ve veriden tahsil ediliyor. Yemek ücretleri aynı, servis ücretleri aynı. Ya da bir özel yurtta kaldığınızda barınma ücreti aynı. aynı. Yani siz kayıt olurken son iki ayda yatırarak kayıt oluyorsunuz. Yani baştaki ayları değil, sondaki ayları yatırarak kayıt alıyorsunuz. Bir biçimde o özel yurt sahiplerinin kendilerini garantiye alma çabası. Şimdi burada düzenleyici kurum olarak devletin müdahale etmediği, piyasanın kendi insafına ve kendi kurallarına bıraktığı bir ortam oluştuğu sürece bu belirsizlik verilerin ve öğrencilerin aleyhine işliyor. Oysa burada düzenleyici bir kurum olarak devletin pandemi koşulları, ekonomik kriz, yaşanan sıkıntıların hepsini değerlendirerek daha bağlayıcı hükümler, daha bağlayıcı kurallar, düzenleyici kimi? Yaptırımlar ortaya koyması gerekiyordu. Yani az önce hocamın söylediği gibi taşıma ile ilgili. Bakın pandemi koşullarında serviste taşıma kendi içinde de farklı sağlık riskleri de barındırıyor. Bir biçimde bunu yerel yönetimlerde sağlıklı bir iletişim ve işbirliği içerisinde çözülebilirdi. Beslenme. Bakın temel kalemlerden bir tanesi beslenme. Özellikle Tam gün eğitim yapan okullarda öğle arasında öğrencilerimiz yemekhaneler var. Bir bölümü yararlanıyor, bir bölümü yararlanmıyor. Esasında bir sosyal devletin yapması gereken pandemi koşullarında tüm öğrencilere bu beslenme yardımını vermesiydi. Şimdi ya da işte barınma hizmeti. Şimdi özel yurt ne demek? Özel yurt devletin yurtlarının yeterli olmadığı koşullarda barınacak yeri olmayan öğrencilerin kalmak durumunda kaldığı yurtlar. Bakın orta öğretim kurumlarında dahi kimi vakıfların, cemaatlerin, derneklerin yurtlarında kalmak zorunda kalıyor öğrencilerimiz. Oysa barınma hizmeti devletin kamusal bir sorumluluğu. Bunu sağlaması gerekiyor. Şimdi bütün bu diğer kırtasiye teknoloji. Bakın bu başlığa gelin pandemi döneminde hep beraber neyi yaşadık biz? Dünya genelinde yaşandı esasında bu yeşilsizlik, sınıfsal eşitsizlik Pandemi döneminde... Öğrencilerin bir bölümünün neredeyse 3'te 1'inin Yunus rakamlarına göre neredeyse 3'te birinin uzaktan eğitime erişiminin olmadığını gördük Ve çok yüksek sesle ısrarlı bir şekilde sürekli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ki o dönem Ziya Selçuk'a da defa bunu iletmiştik. Uzaktan eğitime erişim araçlarının sağlanması devletin bizatihi sorumluluğu. New York'ta ücretsiz Uzaktan eğitime erişim araçları dağıtılırken, Danimarka'da dağıtılırken, Türkiye'de bakın bu olmadı ve bu eşitsizlikler derinleşti. Yar yani özü itibariyle söylemeye çalıştığımız bu beş başlıkta oluşan ekonomik hareketlilikte devletin düzenleyici bir işlevinin olması gerekiyordu. Bu düzenleyici işlevle buraların en azından pandemi döneminde bir alınıp satılabilir, eğitimi metalaştıran bir e, alana dönüşmemesi için müdahale etmesi gerekiyordu. Beni duyabiliyor musunuz? Tabii ki, tabii.
0: Tamamdır, ee, teşekkür ediyorum. Devletin bir düzenleyici rolü olması gerektiğini söylüyorsunuz. Rejiden de beni ekranda tutmalarını rica edelim ki benim konuşmam da üst üste biniyor ne yazık ki. Eşitte gidelim hmm. konuklarımızın arasında. Ee, devletin bir düzenleyici rolü olması gerektiğini düşündüğünü söylüyorsunuz. Ömer Bey de velilerin desteklenmesi gerektiğini söylemişti ekonomik olarak. Bahsettiğiniz konuyla ilgili Ömer Bey'in yorumunu da e, duymak isterim. Bir de ayrılan bütçeyle velilerin e, desteklenmesi mümkün olur mu sizce? diye soralım
2: e, biliyorsunuz e, pandemiyle beraber okulların e, şartları da daha doğrusu ekonomik şartları da e, olumsuz yönde etkilendi bizim talebimiz şuydu e, okulların hijyen koşullarının iyileştirilmesi için başta e, personel, ek hizmetli personelin atanmasıydı e, bu yapılmadığı işte hijyen şartlarını sağlanmamasıyla biz tabii ki kaygılandırıyor bu durumda. Bunun üzerine 20 liralık bir bütçe öğrenci başına, e-okul sistemine kayıtlı öğrenci başına 20 liralık bir bütçe ayrıldığı söylendi. Bu bütçenin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü başka ülkelerden örnekleri var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde 600 dolar öğrenci başına işte Hollanda'da 1600 euro civarında bir paradan bahsediliyor. Bu örnekler geliştirilebilir. Şimdi bunların gölgesinde okul açılınca haliyle okullar yine kendi kaderine terk edilmiş olacak. Peki kendi kaderine terk edilen okullar bu parayı nasıl elde etmeye çalışacak? Bütçe ayrılmadığı için doğruduruz. Yine veriler üzerinden bir şey geliştirilecek. Her ne kadar yeni bir yönetmelik yayınlasalar da her senenin başında bunu yapıyorlar. İşte okullara bağış vesaire tam bağışlar olabilir ama bunu zorunlu bağışa dönüştürüyorlar. Bunun yasak olduğunu ifade ediyorlar ama okullar başlar başlamaz hatta daha öncesinden bu paralar alınmaya başlıyor İşte bu paralar 1000 liradan başlıyor 20.000 liralara kadar çıkıyor yani düşünebiliyor musunuz yani ve özel okul gibi devlet okullarından para talep edilebiliyor. Bu çok bizim açımızdan çok üzücü, üzüntü verici. Çünkü çok şikayet geliyor bununla ilgili ülkenin birçok yerinden, verilerden. Bunun dışında verileri maddi olarak ilgilendiren başka konu yemek meselesi. Özellikle okullarda bunu çok özerine basarak söylemek istiyorum. Biliyorsunuz çocuklarımız okullardan artık öğle, öğle arasında dışarı çıkamıyor. Ee, çıkamadığı içinde okullardaki işte kantinlere varsa yemekhane e, tabi yemekhane olması büyük bir şans tabi ama birçok okulda yemekhane yok ee, kantinden beslenmek zorunda kalıyor çocuklarımız eğer beslenmesini evden getirmedi e, getirmediği takdirde haliyle beslenemeyen çocuklarımız var okullarda parası olmayan birçok çocuğumuz var. Hani bu çocukların durumunu göze alarak bir politika şimdiye kadar geliştirip bize bildirmediler. Daha doğrusu kamuoyuyla da paylaşmadılar. Hocamın dediği gibi Özgür Hocam'ın özellikle bu pandemi döneminde yemek ve su haktır. Yani çocuklarımız buna kolayca ulaşmalıdır. Bunun yolunu yordamını sağlanması gerekiyor. Bu yüzden hani diyorum ya birçok şeyin gölgesinde okullar açılacak hani bir de bekle gör politikası uyguluyorlar neden bekle gör ki biz bir buçuk yılı deneyimledik ne olup ne biteceğini az çok biliyoruz işte zaman zaman okullar açıldığında 50'şer, yüzler öğrenci geldi. Çocuklar işte çok az geldiği için çok da etkisini göremedik yüz yüze eğitimde. Şimdi ya 2000-3000 diye ifade edeceğim okullar var. Yani maksimumdan bunu ifade edeyim. Mesela Kartal'da bir okulda 3000'ün üzerinde öğrenci var. Kula gidecek bu çocuklar o 3000 öğrenciyle... <gülüyor> Pandemi e, ortamı ve eğitim yapılacak yani e, anlamıyorum yani buna dair çeşitli varyasyonları olması lazımdı e, Milli Eğitim Bakanı o yüzden biz veriler çok kaygılıyız birkaç tane alternatif olsaydı sürdürülebilir değil bu Sürdüremeyecekler gibi bir endişemiz var bizim o yüzden kaygılarımızı yaklaşık bir bir buçuk aydır sürekli e, basından işte e, kamuoyu yaratarak okul önlerinden öbür tutarak biz bu taleplerimizi dile getirdik ama maalesef yani üzüntü verici işte son güne dayanmış mesela cumartesi pazar okullarda şey çalışması yapılıyor pencereler canlılar işte açılıyor mu kapanıyor mu mı kapılar ya bunu niye son gün yapıyoruz ki biz temmuz ayının başında şey dedik dedik ki bakın 2020-2021 eğitim öğretimi sona erdi. hemen pandemi koşullarına göre önümüzdeki yıl okulların açılma koşullarını sağlayın yapın hemen başlayın Aradan bir ay, bir buçuk ay geçti. Ağustosun ortaları geldi ve işte okullarda çalışmalar yapıyoruz diye beyanlarda bulunuyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Yani ne kadar erken başlanırsa eksikler o kadar görülecekti. Bizim de dernek olarak zaten amacımız da bu. Çocuklarımızın geleceği için Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu, yapmış olduğu kararları bir nevi denetlemekti. Yani bizim sorumluluğumuz çocuklarımıza karşı. O yüzden bu sorumluluğu alıp. Bu sorumluluk çerçevesinde Milliyetin Bakanlığı'na karşı taleplerimizi her zaman dile getirmeye devam edeceğiz.
0: Özgür Bey Ama sizce kapanır mı peki yakın zamanda? Şimdi kimle konuşsam bu konuda çalışan evet. kapanmasından korktuğunu söylüyor tekrar okulların. Tabii, o az önce de kalem kalem bahsettiğiniz o masraflardan bu paralar da ödendiğiyle kalacak diye korkuyor veliler. Buna ne diyor? Öyle oldu.
2: Özellikle özel okullarda oldu bu. Hani devlet okullarında servislerde oldu. özel okullarda servis, yemekhane işte diğer etüt ve benzeri giderler peşin alınıyordu. Özel okullarda bu paralar geri ödenmedi.
0: Özgür Bey'e de dönelim aynı soruyu ona da soralım. Sesim size az gidiyor benim anladığım kadarıyla. Ufak karışıklıklar oluyor. Stüdyoda olmayıca tabii böyle oluyor. İzleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Özgür Bey bu konuda sizin de fikrinizi alalım.
1: Şükran Hanım şimdi öncelikle şunu herkesin bilmesi gerekiyor. Gütçe bir ülkenin bütçesi, bütçeleri en politik metinleri. Yani bütçeyle kastımız şu, gelirleri kimlerden toplayacaksınız ve nerelere harcayacaksınız, kimlere harcayacaksınız bu siyaseten yapılan tercihleri gösterir. Bakın şimdi daha önce Ömer Hocam da söyledi ya, farklı ülkelerden örnekler verdi. Yani o örneğin burada Avruyla'da çok ilginç bir örnek, 2500 pound'un üzerinde bir kaynak ayırdı. Amerika 1500 doların üzerinde ayırdı, İngiltere'de 500 pound ayırdığında sendikalar, öğrenci belirleri ve siyasi partiler gerçekten çok ciddi bir refleks gösterdiler. Şimdi orada bir toplumsal uzlaşı meydana geldi ve parlamentolar içerisinde farklı parti siyasi partiler salgın koşullarında eğitimin nasıl sürdürüleceği ve telafi eğitiminin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili siyasi partiler arasında uzlaşı komisyonları kurulttu. Ve bunlarla ilgili paket yasalar parlamentolara geldi, ciddi tartışmalar yaşandı ve arkasından kabul edildi. Şimdi bu Ömer Hocam 20 lira diyor ya ona da bir açıklık getirelim. Öğrenci başına 20 lira şöyle o bir yanlış anlamadan çıktı. Biraz daha yüksek 36 lira 11 kuruş. Yani 20 liranın biraz üzerinde. 20 lira normal bizim muhatap gönderilen ödeneklerimiz var. O ödenekler. 20 lira üzerinden öğrenci başına hesaplanarak gönderilmişti. Ama toplam diğer kalemleri de üzerine et bir 16 lira 11 kuruşluk ek var orada. Öğrenci başına 36 lira 11 kuruşluk bir bütçe ayrılmış durumda. Bu, bu şu anlama geliyor. Bu siyasi iktidarın bakın sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil siyasi iktidarın eğitimle ilgili yapmış olduğu tercihi bize gösteriyor ve biz buna itiraz ediyoruz zaten. Yani kamusal eğitim derken bu şekilde bir planlama yapılması mümkün değil. Öğretmen açığını gidermeden, sınıfları seyretmeden sürdürülebilir bir şekilde yüz z eğitimin devam etmesi mümkün değil. Şimdi bir bulaş riskinden söz ediliyor. Bu bulaş riski artarak devam ediyor. Kış mevsimi geliyor. Ve bu delta varyantından da kaynaklı salgının yeniden yükseleceğine dair beklentiler var. Peki biz salgın koşullarında yüz z eğitimi nasıl sürdüreceğiz? Tarihi gerekli önlemleri alarak, gerekli önlem sadece maske takılmasının tavsiye edilmesi olamaz ki. Önlem dediğiniz gerçekçi olur ve gerçekten önler. Şimdi bunun olabilmesi için koşullar çok açık. Bütün kamuoyunun şunu bilmesi lazım. Okullarda yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için sınıf mevcutlarının azaltılması, havalandırmanın sağlıklı bir şekilde olması, temizliğin ve hijyenin de günlük olarak aralıksız bir şekilde... Tüm okullarda uygulanması gerekiyor. Şimdi bunun olabilmesi için bir karar varsa, bunun olması konusunda bir toplumsal uzlaşı varsa herkes kendi üzerine düşeni yapmak zorunda. Herkes kendi üzerine düşeni yapmak zorundaysa işte burada da siyasi iktidar farklı yerlere yapmış olduğu harcamaları, aktarımları bırakarak öncelikle sınıfları seyredecek kadar öğretmen açığını gidermesi gerekiyor. Yeni dersliği oluşturması gerekiyor. Bakın bu kimsenin lütfunda olan, kimsenin iyi niyetine bırakılabilecek bir durum değil. Sabah aynı et Yönetim Kurulu Başkanı'nın söylediği gibi milli bir görev olarak görenler içinde, kavusal bir hak olarak görenler içinde bu bir zorunluluk. Çocukların artık daha fazla okuldan uzakta kalmaması gerekiyor. Bakın biz burada öğretmenler olarak, eğitimciler olarak, ne yapalım vaka sayıları arttı artık okulları uzaktan çevirelim ve bir süre böyle devam edelim demek istemiyoruz bunun için de öğrenci verilerinin mutlaka desteklenmesi gerekiyor Çok e, biz de tabi takip ediyoruz arkadaşları çok değerli bir iş yapıyorlar çok önemli bir iş yapıyorlar çok önemli bir şekilde kamuoyunu kritik konularda uyarıyorlar ben konuda da teşekkür ediyorum kendileri de bakın önümüzdeki günler hep birlikte toplumun tüm farklı kesimlerinin yan yana gelerek Yeni öğretmenlerin atandığı, yeni dersliklerin oluşturulduğu, sınıfların seyreltildiği, yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde devam ettiği bir dönem olması için çabalamak gerekiyor. Bu şekliyle devam etmesi mümkün değil. Yani 650 milyon TL bütçe ayırarak okullarda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi mümkün değil. Peki gelelim ikinci meseleye. Kapanır mı, kapanmaz mı? Bakın, kapanma, kapanma ya da kapanmama salgın yönetimi ile ilgili bir karar. Dünyanın farklı ülkelerinde salgının en fazla arttığı dönemlerde dahi okulları kapatmadan toplumsal yaşam sürdürülebiliyorsa, bu mümkünse, bakın bu bir kararla, bir iradeyle, bir yönelimle oluyor. Aynı kararın verilmesi gerekiyor. Ve bu kararı biz artık sadece iktidar sahiplerinin değil, kamunun, halkın, toplumun ortak kararı olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve yeniden kapanmaması için çapalamak gerekiyor. Yeniden kapanma şöyle olur mu ben size söyleyeyim. Okulların açılışında bu saydığımız beş başlıkta ekonomiyi canlandırdınız. Barınma, beslenme, ulaşım, kırtasiye, teknolojik araç, gereç, özel ders, kurs vesaire. Bütün kayıtları yaptınız. Bir sıcak para akışı oldu. Ekonomide yeniden bir hareketlenme oldu. Buna bağlı olarak kimi gereksinimleri karşıladınız? Bu gereksinimler karşılanıp belli bir rutine oturduğunda okulları kapattım diyebilir misiniz? Şimdi bu defada bizim Eğitimcilerin bir öğrenci verilerinde, hayır bunu yapamazsınız dememiz gerek.
0: Yani okullarda okulların açılmasıyla birlikte salgında bir artış dahi olsa okullarda okulları açık tutmak ya da kapatmak aslında bir tercih ki birçok e, hem veli hem bu konuda çalışan uzmanlar hem öğretmenler her yer kapansın ama okullaya açık kalsın diyorlardı. Şimdi gidişata göre nasıl kararlar verilecek göreceğiz. Önlemlerden bahsettiniz okuldaki önlemler kadar özellikle öğretmenlere yönelik ve belli bir süre sonra belki 12 yaş üstüne de yönelik aşılama teşviğinin de artması gerekiyor sanırım çok sayıda aşı olmayan öğretmen olduğunu da biliyoruz e, ne yazık ki bakalım nasıl gidecek ama e, son sorumu yönelteyim Ömer Bey'e eğer bir kapanma olursa e, ki kimse bunu istemiyor şu anda ama öğrenciler için artık telafisi çok zor bir noktaya gidiyoruz di- gideceğiz diyebilir miyiz
2: e, şu an zaten telafisi zor bir süreci göğüsledik bir buçuk yıldır çocuklarımız e, e, okullardan uzak ve gerçekten bunun komplikasyonlarını göreceğiz ve ee, biz asla yani kapana, yani son e, şart okulların kapanması her yer kapandı artık e, okullar da işte o durumda kapanılabilir tabii ki ama bu asla işte e, alışveriş merkezleri işte e, kurumları, kamu kurumları diyen kamu kurumları birçok yer açıkken okullar kapatılması durumu mevzu bahis olamaz. Ya biz bu konuda tabii ki e, e, Özgür Hocam'ın dediği gibi e, bu kamuoyu yaratmaya devam edeceğiz. Biz asla bu süreçte ekrana bağlı bir eğitimi değil, akranlarıyla okul bahçelerini doldurmasını istiyoruz çocuklarımızın okullarda yüz yüze eğitim e, yapmasından yanayız. Tabii ki bunun koşullarının okulda oluşturulmasına yönelik taleplerimizi yine dile getireceğiz. Alması gereken önlemlerle ilgili bildirimlerde bulunacağız. Ama burada çok önemli bir unsur öğretmenler şu anda tam anlamıyla bu mesele öğretmenlere sevk edilmiş durumda. Biliyorsunuz biz öğretmenlere de bu konuda bir mektup yazdık. Onlarla bu duygularımızı paylaştık. Öğretmen arkadaşlar açıkçası çocuklarımız teslim edeceğimiz en önemli kişiler. Onların bu süreç içerisinde çocuklarımızın pandemiden korunması yönünde gerekli tedbirleri önlemleri almadı onlara çok yardımcı olacaklarına inanıyoruz. Bu konuda öğretmenler bizim destekçilerimiz olacak. Çünkü devletin yapmadığı daha doğrusu bakanlığın yapmadığı bu pandemi koşullarına yönelik almadığı önlemlere rağmen Okullara çocuklarımızı yollayacağız. Öğretmenlerden talebimiz gerçekten bu koşulları e, d, bilerek, anlayarak çocuklarımızı daha güvenli bir şekilde okullarda tutmanın yollarını bul, e, bulmalarını gerekiyor. Bu bir yük tabii ki öğretmenler açısından. Bu da hoş bir şey değil. E, diğer taraftan e, dediğim gibi e, bu e, anlamayan önlemlerin gölgesinde okulların açılması Bizi tedirgin ediyor. Bu tedirginliğimiz devam
0: edecek. Herkes oldukça tedirgin. Bir izleyicimiz canlı yayında yorum olarak yazmış. Bir an önce sabahçı öğrenci sistemine geçilsin. Sınıflar seyreltilsin demiş. Ya yani Bir formül bulunabilir belki sınıfların seyreltilmesi için ama daha yapacak çok şey var gibi görünüyor. Umuyoruz ki bundan sonra eğitim artık yüz yüze iyi bir şekilde devam eder. Çünkü ekranın önündeki eğitimi eleştiriyoruz. Evet ama daha önemlisi ekranı erişimi olmayan ve bu yüzden de eğitime ulaşamayan çok çok fazla çocuk var Türkiye'de ve bir yandan da az önce bahsettiğimiz gibi korkunç bir masraf şimdi velileri bekliyor. Bu paralar ödendikten sonra okullar kapanırsa ne olacak? Artı kapanmasa bile şu an bunları ödemek ne kadar mümkün? Bunların hepsi bir soru işareti ve bu şekilde okullar yarın açılacak. Özgür Bey son varsa birkaç cümlelik söyleyeceğiniz siz de kapatalım, size söz verelim.
1: Çok çok uzatmadan hemen şunu söyleyeyim. Öyle bir döneme başlıyoruz ki bakın o kadar tarihi bir dönem ki Türkiye'de şu an farklılaşıyor diğer ülkelerden, özellikle batı ülkelerinden. Bir buçuk yıldır yaşanan pandemi yokmuş gibi, bir buçuk yıldır sanki bu ülkede uzaktan eğitim adı altında çok sayıda öğrencinin hiç erişemediği ama ne kadar belirli olduğunun oldukça tartışmalı olduğu bir süreçten geçmemişiz gibi, şu an bütün okullarda her şey normalmiş gibi bir eğitim öğretime başlıyoruz. Bakın yarın sabah başladığımızda, bu bir buçuk yılı biz yok varsayarak başlayacağız ama bu bir buçuk yıl yaşandı. Ve bu bir buçuk yıl özellikle yoksulları, dezavantajlıkları, çocuk işçileri, kız çocuklarını, özel eğitime gereksinimi olanları, ana dili Türkçe olmayan çocukları mağdur ederek geçti. Ve bu yokmuş gibi bir telavi yapılmadan, oradaki kayıtların giderilmesine dönük hiçbir adım atılmadan yeni bir eğitim öğretim yılına başlayacağız. Şimdi burada... İlginç olansa kamuoyunun bu soruyu yetkililere sormuyor olması. Bu kayıpların nasıl giderileceğine dair hiçbir tartışmanın devam etmiyor olması. Şimdi şu mümkün mü? Ben lise öğretmeniyim. Bakın hazırlık sınıfı bulunan bir lisede öğretmenim. Ve yarın 10. sınıfa başlayacak olan öğrencilerimiz hazırlık sınıfının ortasından bu yana hiç bilgisayara açmayan öğrencilerimiz oldu. Ve yarın, yarın sabah biz 10. sınıf müfredatından derslere başlıyor. Bu bakın rasyonel bir şekilde açıklanabilir bir durum değil. Bu kabul edilebilir bir durum değil. En azından bunu da sizin programınızın kapanışını da ifade etmiş olalım. Bunu eğitimciler, bunu deliler, bunu bu alandaki örgütlü kesimlerin tartışması gerekiyor. En fazla da belki konuşmamız gereken şu bu kadar tartışmanın devam ettiği bir yerde bir tane eğitim fakültesi dekanı çıkıp bir söz söylemez mi? Bu ülkenin üniversiteleri yok mu? Bu ülkenin eğitim fakülteleri yok mu? Oralarda adlarının önünde profesör, doktor yazan hocalar yok mu? Bunlardan hiçbir tanesi çıkıp da böyle yapılması gerekiyor dememesi ilginç değil mi? Bunu da not olarak söylemiş oldukça. Örgütlü kesim
0: tartışmalı diyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla tartışıyorlardı aslında. Biz de bu konuları çalışan sizler gibi e, kuruluşlara topluluklara başvuruyoruz ve fikirlerini alıyoruz ama e, belli ki ülkenin yönetim katında e, bu konuda atılmadığı sürece bunlar öneri seviyesinde kalmaya devam ediyorlar ve hala havalandırma sıkıntısı, hala kalabalık sınıflar, hala hijyen problemleri. Bakalım nasıl başlayacak okullar ama 6 Eylül'den itibaren çocuklar o özellikleri sınıflarına birbirlerine kavuşacaklar. Umuyoruz ki artık salgınla ilgili bir sıkıntı olsa bile okullar açık kalmaya devam eder. Sizlerin de önerdiği gibi ve en çok orası için çaba gösterilir. onun açık kalması için çabalanır diyelim. Çok kısa vaktimiz doldu. Bir cümlelik hak verelim size de sonra ee,
2: Çok önemli bir şey söyledi Özür Hocam. Ee, özellikle bu telafi eğitimine önerik. Ee, çok teşekkür ederim. O noktayı geçmiştik, kaçırmıştık ama hocam bunu söyledi. Çok önemli bir noktaydı. Ben de e, aşı ile ilgili bir cümle kurmak istiyorum. E, biliyorsunuz aşı da yaşta 12'ye indirildi özellikle velilerden yani bu bir halk sağlığı sorunu aşı velilerden ve 12 yaşa kadar öğrencilerimizden ricamız çocuklarını mutlaka kendileri de olmak üzere aşılasınlar ki bu süreci biraz daha kolay atlatalım yani yüz yüze eğitimin devamlılığı için aşı çok elzem önemli buradan özellikle velilere seslenmek istiyorum mutlaka aşınızı yap, yaptırın aşı kararsızlığına veya karşılıklığına hiç girmeden e, halk sağlığı sorunumuzu da hallederim. E, böyle bitirmek isterim. Teşekkür ederim. Koronavirüs
0: salgını ile ilgili yaptığımız yayınlarda bunu uzmanlara da sorduğumuzda 12 yaş ve üzeri için aşıların güvenli olduğunu ve dolayısıyla koronavirüs aşısının 12 üstü çocuklara yapılabileceğini söylüyordu uzmanlar. Biz de sık sık bunları vurguluyor ve haberleştiriyoruz. Öğretmenlerin yanı sıra artık öğrencilerin de aşılanacağı bir dünyada umarız ki eğitim devam eder. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Özgür Bozdoğan, Ömer Yılmaz çok sağ olun teşekkürler. Çok ben de teşekkür ederim. Çok politikte bu hafta son günlerin önemli gündemi olan eğitimi ele aldık. Çünkü uzun zaman sonra koronavirüs salgınıyla evlerde geçen aylardan sonra öğrenciler yarın yüz yüze eğitimi başlayacak. Bir yandan bir mutluluk bir yandan da tedirgin edici bir durum e, bu maalesef. Bunu konuştuk ve bunun ekonomik yönünü özellikle veliler için ve bazı sektörler için ekonomik yönünü anlamaya çalıştık bir parça. Bakalım okullar açıldıktan sonra neler yaşayacağız hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Bu yayınımızda eğitimci Özgür Bozdağ'ını ve Öğrenci Veli Derneği, Veli Der Başkanı Ömer Yılmaz aradık. Sosyopolitik her pazar 17'de yayında. Aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz YouTube'da ve Patreon linki göreceksiniz. Buradan Medyascope'a destek olabilirsiniz. Bağımsız gazeteci diye like ile devam etmemizi sağlayabilirsiniz diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar.